0: 209 años como país libre y, y soberano. ¿A quién no le gusta el país donde ha nacido? Nuestros hermanos, ¿verdad?, de otros países que se congregan con nosotros, dicen lo mismo de los suyos propios. Y realmente nuestro país también es precioso. He tenido el privilegio de conocer Chile desde Arica a Punta Arenas, casi todas sus regiones, me falta un par de regiones. Y uno no tiene más que dar gracias a Dios por este país tan precioso, por la cordillera, por el vasto mar que nos baña, por sus riquezas marítimas, mineras, agropecuarias que tiene nuestro país, por su belleza natural los valles, los campos, desiertos e islas, por su comida, es buena la comida, ¿cierto? Su música y baile tradicional, que lamentablemente los chilenos disfrutamos solo en el mes de septiembre, porque todo el año métale mexicano y métale cumbia, ¿Cierto? Pero en septiembre nos acordamos de que tenemos folclor propio, ¿verdad? Bueno, en fin, tenemos tantas, tantas cosas por las cuales dar gracias a Dios. También por quienes lucharon por darnos un país libre y soberano. Sin duda tenemos un lindo país y una rica historia. Pero esta historia es una historia de encuentros y desencuentros. De grandes conflictos internos que costaron la vida de muchos chilenos. ellos que no quisiéramos que se repitieran jamás, pero eso nadie lo sabe porque el corazón de los hombres, las promesas de los hombres, no son confiables. Es cosa de ver este dime y diretes que existe entre las distintas corrientes políticas del país, que en vez de tomar grandes acuerdos por el bien mayor de la nación, políticas de Estado, siempre piensan en lo inmediato y en sacar ventajas políticas partidistas. Antes podríamos dar las gracias a Dios por su gente, la gente de Chile. No estoy seguro si hoy podríamos hacerlo. Es que nos hemos convertido casi en otro país. Sí, un país evaluado todavía bien por su crecimiento económico de las últimas décadas pero hoy tenemos un país que ha perdido el respeto al otro, que ha perdido la humildad y la solidaridad con el menos afortunado. Hemos cambiado como personas. Desde fuera nos ven un poco arrogantes y no somos muy queridos que digamos. Se nos fueron los humos a la cabeza. Crecimos en algunos aspectos, pero decrecimos en otros. ¿Por qué el crecimiento económico nos cambia tanto? Como personas, pero también como país. Además, ese crecimiento no ha sido para todos. Todavía hay chilenos que sufren la injusticia social, sueldos bajísimos y que esperan que el crecimiento les llegue a ellos también. Dice el proverbio 14.34, la justicia engrandece a la nación, más el pecado es afrenta de las naciones. Pensábamos que la corrupción nunca nos salpicaría y nos, nos mojó totalmente, estamos embarrados de corrupción. Observábamos cómo este fenómeno se daba en países vecinos, pero no en el nuestro. Eso pensábamos por lo menos. Y, usted, y ustedes saben de los varios casos de corrupción en las grandes empresas e instituciones públicas. Ni las iglesias se escaparon de esta situación. Chile ya no fue para Cristo, sino para los pastores que se hicieron ricos con ese discurso. Sentimos rabia y frustración al ver cómo dinero de todos los chilenos y agregadía de todos los hermanos fueron a parar en el bolsillo de corruptos. Actualmente vivimos en un país de gente estresada y cansada, de personas que se sienten de alguna forma inseguras. La gente anda alterada y nerviosa. También nos hemos vuelto un país más violento. Las deudas están afectando la vida de muchas familias. Hemos dejado de ser responsables con el manejo de las finanzas y el manejo de nuestras familias. Y eso está llevando a muchos chilenos a muchos problemas. Chile ha cambiado. El mundo ha cambiado. La globalización como fenómeno social, la internet, nos expuso hace bastante tiempo. Todos los países han perdido en parte su identidad y Chile no es la excepción. Antes nos sentíamos protegidos por la cordillera. Éramos un país escondido en el confín del mundo, pero hoy hemos quedado a merced de lo bueno y de lo malo también. Las fronteras se han abierto para el intercambio cultural. Intercambio de tecnología, conocimiento, intercambio comercial, y eso es bueno. Pero también las fronteras han quedado permeables a los narcotraficantes y a ideologías que han traído confusión a nuestra nación. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos como país en todos los aspectos? hacia un país más amigable, más justo, más solidario? La respuesta no es tan simple que digamos, porque nosotros como cristianos evangélicos siempre damos respuestas simplistas. Hemos dicho desde este púlpito que son las familias, escuche bien, las familias las que hacen un país y no al revés. Si la familia se destruye, si la familia se desmorona, el país también se desmorona. Todo lo que pasa afuera, en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestra comunidad, en el trabajo, es el resultado de lo que pasa al interior de cada familia chilena. Los valores como el respeto a la autoridad, el respeto al prójimo, la solidaridad, la justicia, el ser responsable, empezando con la propia vida, con el trabajo, el entorno, son valores que solo se aprenden en una buena familia. Por eso mi llamado en esta mañana es que construyamos buenas y sólidas familias. Enseñemos y disciplinemos a nuestros hijos para tener un mejor país. Yo creo firmemente que un padre y una madre que asume el reto de criar hijos con valores cristianos estará haciendo mucho más por el país que el mejor de los políticos. Seremos parte de la solución y no del problema. Enseñemos y practiquemos el temor y respeto a Dios, empezando por su palabra, volviéndonos al Señor nuestro Dios de todo nuestro corazón. Esta debe ser la gran contribución de la iglesia. Allí en ese conocido pasaje de segunda de crónicas 7 y 14, la palabra dice... Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí claramente la palabra nos dice quién es el que tiene que humillarse. Es el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. No le pidamos a las autoridades, no le pidamos al resto que haga lo que nosotros como iglesia no hacemos. El Señor dice en su palabra, si se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado, ese pueblo que dice Señor, Señor. Ese pueblo que dice que le conoce. Ese pueblo que dice que le ama. Y oraren, dice, y oraren. Somos un pueblo que ora. La iglesia evangélica en general es un pueblo que ora. Yo te digo que no es así. No es un pueblo que ora. Donde más mentimos es eh, en la vida de oración que tenemos. Y oraren. Y buscar en mi rostro y caminar en de frente a mí, buscar en mi rostro. Y después dice, cuidado, que se lo está diciendo, no al país, se lo está diciendo al pueblo de Dios. ¿Y qué le dice al pueblo de Dios? Y se convirtieron de qué? De sus malos caminos. Vaya que te, como iglesia tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos, del espectáculo que hemos dado del testimonio que hemos dado debemos empezar por convertirnos nosotros y se convirtieron de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, gloria a Dios y qué dice después, y sanaré su tierra la iglesia aquí tiene mucho que decir tiene que enfrentarse a la palabra vivir la palabra y como consecuencia sanar la nación este es el orden divino. Debemos construir familias, pero también debemos construir iglesia. La iglesia está llamada por el Señor Jesucristo a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y vuelvo a recordar esas palabras del sermón del monte donde Jesús dice, ustedes, y le dice a la iglesia, le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, pero si la sal pierde su influencia, pero si la sal pierde su testimonio, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada, mira, burlada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre. Que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Debíamos debiéramos hacer nuestra esas palabras del Señor en Juan 9.5. Cuando dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y eso debiera decir la iglesia, entre tanto que estamos en este mundo, luz también somos a este mundo. La iglesia tiene que ser iglesia y debe cumplir el rol que está llamada a cumplir en el Chile de hoy. Predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Hacer discípulos, no a la imagen de un hombre, sino a la imagen de Cristo. Formar hombres y mujeres en la palabra que puedan impactar primero en sus propios hogares en su lugar de trabajo y en su comunidad. La iglesia también no debe dejar de cumplir un rol social teniendo como modelo al Cristo que pasó por este mundo haciendo el bien, sanando enfermos, dando pan a los hambrientos. Debemos seguir el ejemplo de servicio que también nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia... Y esto es muy importante, pero la iglesia en su misión no debe casarse con ningún gobierno de turno. Debe orar por sus autoridades, claro que sí. Debe respetarlas como ordena la palabra de Dios, pero la iglesia debe ser libre e independiente si ha de cumplir su rol profético denunciando el pecado, los abusos y la injusticia, vengan de donde vengan. En un momento como este es bueno volver a recordar que la iglesia no es de derecha ni de izquierda. Cuando la iglesia se ha identificado con corrientes políticas, partidistas, se ha confundido, ha perdido el norte y la autoridad moral para hablarle a un mundo que se pierde. Dios no me ha mandado a mí a hacer, hacer política en la iglesia. Dios nos ha dado a nosotros una tarea mucho más noble, mucho más importante. Y la resumo en las palabras de Pablo a los Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta es la tarea de la iglesia. Tenemos un llamado mucho más importante, cumplir el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros En nombre de Cristo les rogamos reconciliense con Dios Este mensaje solo lo tiene la iglesia Y lo tiene que predicar la iglesia El mensaje de la reconciliación Afuera no se predica el mensaje de la reconciliación Vemos odio, revanchismo, pero la iglesia tiene un mensaje sumamente importante, predicar el mensaje de la reconciliación. Primero, la reconciliación del hombre con Dios. El hombre está separado de Dios y debe hacer las paces a través de la cruz. Pero también, a partir de ese mensaje, predicar el mensaje de la reconciliación entre los chilenos los chilenos están llenos de odio unos nunca han pedido perdón otros nunca van a perdonar no olvidan y van a aprovechar cada oportunidad política de vengarse el uno al otro ¿Cómo se descalifican no hay este mensaje de reconciliación. Nosotros estamos llamados a hacer nuestra tarea. Y Pedro lo dice en otras palabras, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué misión tenemos? Y seguidamente el apóstol Pedro dice, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del Rey, porque es el que gobierna. O de sus gobernadores, porque el Rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para así callar la ignorancia de la gente insensata. Y dice después, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Estos pasajes de las escrituras hablan por sí solos. Este es nuestro llamado como iglesia, nuestro llamado es más alto es sumamente importante. Nuestro llamado entonces no es hacer política partidista, no es a construir un reino humano. Nuestro llamado es a expandir el reino de Dios entre los hombres y de paso ayudar a construir un país mejor. Qué casualidad que en septiembre celebremos también los cristianos el mes de la biblia patria y biblia una excelente combinación debemos amar a ambos los pueblos que conocen la biblia encuentran la verdadera libertad dijo el profeta oseas mi pueblo perece por falta de conocimiento la ignorancia siempre ha llevado a los pueblos a la destrucción y al engaño. Cuando el pueblo ignora, expresa fácil de ideologías ateas y antinatura. Expresa fácil de las sectas y de los demagogos. Por eso es tan importante el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Porque de allí viene la sabiduría y el decidimiento que necesitamos para tomar buenas decisiones. Espero que la palabra del Señor corra y sea glorificada en la vida de muchos chilenos. Que muchos salgan de la ignorancia y el cautiverio espiritual en la que se encuentra. Que así sea, ¿verdad? Que así sea. Para terminar esta reflexión, quiero decir que somos llamados entonces a hacer una contribución al país como iglesia y como ciudadanos. Están los chilenos que trabajan y los que no quieren trabajar y que todos se lo regalen. Están los chilenos honestos y los que buscan la oportunidad para robar. Están los que sin hacer ruido construyen un país mejor, edificando familias con valores y buenos principios. Son los que se levantan de madrugada y trabajan con honestidad y responsabilidad. Y están los que alardean y son generosos con lo que no es de ellos. Están los que sirven y los que quieren ser servidos, los que sirven a Chile y los que se sirven de Chile. Están los chilenos que cuidan el país y los otros que ensucian y dañan el medio ambiente. Están los que viven y piensan solo en el presente y están aquellos que tienen una mirada más a largo plazo. Están los chilenos que contribuyen a la paz y los que promueven la violencia. Mi pregunta en esta mañana para terminar, ¿de qué lado está cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestra contribución al país aparte de pagar los impuestos? ¿De qué lado estoy? ¿Soy una persona que hace un aporte al país o me aprovecho de mi país? Por eso los invito en esta mañana a orar por la iglesia primero. Para que seamos verdadera iglesia. Y a orar también por un mejor país. Un país más justo, no corrupto más solidario, más responsable por las familias que se desmoronan y eso es muy lamentable si los fundamentos de un país se desmoronan todo se nos viene abajo y oremos también por las autoridades Oremos por paz y justicia. Oremos para que seamos instrumentos de bendición. Oremos por eso. Y más que decir que Dios bendiga a Chile, quisiera decir que Dios tenga misericordia de Chile. Tenga mucha misericordia de nosotros. Y nos volvamos realmente a Dios. Y la primera que tiene que volverse a Dios y reconvertirse es la iglesia de Jesús. Que Dios bendiga su palabra.